0: Hola, mi nombre es Carlos Blanco y esto es Historia desde el Caribe.
1: Historia desde el Caribe.
2: Historia desde el Caribe.
0: Hoy, las hermanas Mirabal y la dictadura de Trujillo. El 17 de diciembre de 1999, en su 83 sesión plenaria y mediante la resolución 54-134, la ONU decidió declarar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Por qué se eligió el 25 de noviembre? por qué se decidió elegir esta fecha en particular para hablar sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres. El 25 de noviembre de 1960, tres de las hermanas Mirabal, eran cuatro, habían salido de visitar a sus maridos, presos en la cárcel de Puerto Plata, una ciudad al norte de República Dominicana. Ellos habían sido detenidos por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, acusados de ser terroristas. Comillas, comillas y más
3: comillas.
0: En realidad, luchaban junto a otros dominicanos por echar del poder a Trujillo, el dictador que dominaba la vida dominicana desde 1930 y que había usado al país como su feudo y su fuente de ingresos ingresos realmente incalculables. Para tener una idea aproximada de cuánto dinero tenía Trujillo, se estima que solo uno de sus hijos, al fallecer en 1969, dejó cerca de 500 millones de dólares en bancos europeos una cifra que hoy equivaldría a unos 4.000 millones de dólares. Las mariposas, como eran apodadas las hermanas Mirabal, Patria, María Teresa y Minerva, fueron interceptadas en una ruta de la provincia de Salcedo por elementos de la policía secreta de Trujillo, como dije, cuando volvían de visitar en la cárcel a sus esposos.
3: Hoy, la provincia de Salcedo se llama Hermanas Mirabal.
0: En la película En el tiempo de las mariposas, basada en la vida y en la lucha de las Hermanas Mirabal, se propone que Patria, Minerva y María Teresa habrían ido a visitar a la cárcel a sus esposos a instancias y por un permiso especial que les habría dispensado el mismísimo Trujillo una maniobra del dictador para asegurarse que estarían en un lugar determinado a cierta hora para que sus esbirros llevaran adelante su trabajo. Esta película fue producida
3: y protagonizada por la actriz mexicana Salma Hayek, el cantante Marc Anthony, Edward James Olmos y la actriz de origen argentino Mia Maestro. Se trata de un telefilm que fue estrenado en 2001. ...está basada en un libro de 1997 de la novelista y ensayista dominico estadounidense Julia Álvarez.
0: La policía secreta de Trujillo interceptó a las mariposas como si se tratara de un control de rutina... Las bajaron de su transporte a punta de pistola junto a su chofer, Rufino de la Cruz. Luego las ahorcaron y las apalearon. Volvieron a ponerlas en su automóvil y lo arrojaron a un barranco para intentar simular un accidente. Las hermanas tenían 36, 34 y 25 años. Las sobreviviría su hermana bélgica, apodada de quien no estaba involucrada en las actividades políticas de sus hermanas. Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Palabras que Minerva repetía a quienes le aconsejaban que se retirara de la lucha contra la dictadura de Trujillo, porque si no el dictador la mandaría a asesinar. Para mantener viva la memoria de las mariposas, en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, celebrado en la ciudad de Bogotá en 1981, se consagró el 25 de noviembre de cada año como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. No se puede contar la historia de las hermanas Mirabal sin contar la historia del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, quien fuera el dueño de las vidas dominicanas entre 1930 y 1961, año en el que fue asesinado por opositores a su régimen de sangre, del que no hay números definitivos, pero que habría dejado entre 50.000 mil ...y 60.000 asesinados y desaparecidos... ...incluyendo el asesinato en masa de cerca de 20.000 haitianos... ...en la llamada La Masacre del Perejil, en 1937.
1: Se conoce como La Masacre del Perejil... ...a una masacre ordenada por el dictador dominicano... ...Rafael Leonidas Trujillo en octubre de 1937. Trujillo ordenó a sus tropas... ...la erradicación masiva de la población de origen haitiano que residía en territorio dominicano. Los ataques de soldados y policías dominicanos contra los civiles de origen haitiano, mayormente peones agrícolas, causaron entre 20.000 y 35.000 muertes que incluyeron a personas de nacionalidad dominicana, pero de padres haitianos. El nombre se atribuye a que para identificar a los civiles haitianos entre la población dominicana, negra y mulata de la zona, la policía de Trujillo exigía a sus potenciales víctimas pronunciar en español el nombre de la planta del perejil. En tanto, la lengua creole, hablada por los haitianos, no consideraba la pronunciación suave de la letra R.
0: Historia desde el Caribe. Trujillo comenzó a amasar su fortuna y su poder como conductor de la Guardia Nacional, la fuerza de seguridad formada por los estadounidenses durante su ocupación de República Dominicana entre 1916 y 1924. Desde la Guardia Nacional, Trujillo prestó grandes servicios a los invasores estadounidenses, quienes aceleraron la subida de Rafael en el escalafón de esta fuerza que luego se convertiría en la Policía Nacional Dominicana. Cuando los ocupantes se retiraron en 1924, Trujillo fue nombrado jefe de esta policía. Durante el gobierno del presidente Vázquez, quien gobernó desde 1924 hasta 1930, Trujillo fue nombrado jefe de Estado Mayor. En 1930 sería el ideólogo de una rebelión que pondría fin al gobierno de Vázquez. Se organizaron unas elecciones presidenciales en las que la única fórmula que se presentaría sería la de Trujillo Ureña. La fórmula opositora conformada por Federico Hernández y Ángel Morales se bajaría como consecuencia de la campaña de terror llevada adelante contra los opositores por la llamada La 42. Una banda paramilitar organizada por colaboradores de Trujillo que hasta obligaron a renunciar a los miembros de la Junta Central Electoral, quienes serían reemplazados por adictos al futuro dictador. Desde su lugar como jefe de la Policía Nacional, Trujillo comenzó a amasar una fortuna que nunca pudo llegar a calcularse del todo. Ya durante los años del gobierno de Vázquez utilizaba la infraestructura y los medios de transporte de la policía para hacer sus propios negocios. Era el principal proveedor de esta fuerza a la que le cobraba precios exorbitantes y a su vez no permitía que nadie más le vendiera. Este sería su modus operandis una vez en el gobierno. Para que tengamos una somera idea de cómo se manejaba Trujillo, para quien los dineros del Estado Dominicano eran dineros propios, en cierto momento de su reinado, cerca del 60% de todos los dominicanos con empleos estables del país respondían de una u otra manera a Trujillo. Todos los empleados públicos debían entregar el 10% de su sueldo al Partido Dominicano si querían cobrar su sueldo. Por otro lado, el Partido Dominicano era el único partido político permitido que estaba encabezado por, obviamente, Trujillo. Su esposa era quien manejaba los dineros de este partido. Cuando su hija favorita, Angelita, cumplió los 16 años, Trujillo la coronó como Reina Angelita I para que presidiera la Feria para la Paz y la Fraternidad del Mundo Libre, que se realizó en Santo Domingo en 1955, una de las tantas medidas que Trujillo tomaría para tratar de salvar a su régimen, que poco a poco iba encontrando más y más resistencias y condenas en el plano internacional. Volviendo a las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, su asesinato fue el que colmó el vaso del horror en el que la República Dominicana se había visto sumido desde que Trujillo llegara al poder en 1930, con su rastro de sangre, asesinatos, masacres, persecución, exilio forzado y control de todo lo que sucedía con y en la vida de los dominicanos. Según cuenta la historia, Trujillo tomaba a las hijas adolescentes de las familias Patricias para tenerlas como amantes, muchachitas de 13, 14, 15, 16 años. Atraído por Minerva Mirabal, también intentó lo mismo en al menos tres oportunidades distintas con ella y en todas fue rechazado. Estos desaires solo intensificaron la persecución que sufrirían las hermanas y la familia Mirabal, que iría perdiendo su fortuna a manos de Trujillo. Minerva fue una de las primeras abogadas mujer en recibirse en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estudió gracias a un permiso del dictador, pero, como muestra la película en La era de las mariposas, Trujillo le había dicho que podía estudiar, no que pudiera ejercer la abogacía, cosa que prohibió expresamente. hablando de fortunas a partir de su llegada al poder trujillo se dedicó desde el gobierno a construir monopolios que controlaba totalmente así hizo por ejemplo con la sal al prohibir la comercialización de la sal marina y solo permitir el uso de sal extraída de las minas de barahona las que por supuesto le pertenecían lo mismo sucedió con la carne que se vendía en santo domingo capital de república dominicana el arroz un insumo fundamental en la alimentación de los dominicanos, pasó a ser manejado de manera monopólica por Trujillo, quien prohibió la importación y subió los precios del arroz criollo. Se calcula que hacia 1937, Trujillo ganaba aproximadamente un millón y medio de dólares anuales, lo que hoy equivaldría a unos 25 millones de dólares anuales. Claro que esta fortuna se iría multiplicando exponencialmente, pues el dictador se dedicó a expandir su poder en la industria azucarera mediante compras hostiles, lo mismo que en adquirir fincas y campos a precios bajísimos, precios conseguidos luego de presionar y perseguir a los dueños de estas tierras. También durante estos años se quedó con la aseguradora más grande del país, a la que le cambió el nombre y la bautizó como San Rafael.
2: Durante años, Dedé Mirabal ha vivido para recordar y relatar la historia de sus hermanas, las grandes heroínas de República Dominicana y símbolos de la libertad en todo el mundo.
0: La persecución hacia las hermanas Mirabal y sus amigos y conocidos, en general miembros de las clases altas e intelectuales de Dominicana, fue constante. Tanto Minerva como María Teresa fueron encarceladas, torturadas y violadas en cautiverio. Condenadas a 18 años de cárcel en 1959, fueron liberadas a los pocos meses, en mayo de 1960, debido a la presión internacional, incluyendo la presión de la OEA. Trujillo decidió perdonarlas, en parte para lavar su imagen, pero también para poder seguir persiguiéndolas y hostigándolas cuando estuvieran en libertad. La origen de Trujillo en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, donde había sido un niño mimado, estaba cayendo rápidamente en desgracia. A sus reiterados intentos por asesinar a Betancourt, presidente de Venezuela, se sumaría el rapto en la ciudad de Nueva York y su posterior tortura y asesinato en República Dominicana de un ex colaborador de la dictadura trujillista. Vasco Jesús de Galíndez, quien escribiría su tesis en la Universidad de Columbia sobre la dictadura de Trujillo. Por esta razón, el dictador ordenó raptarlo y llevarlo de vuelta a la isla. La desaparición de Galíndez se convirtió en un escándalo en la opinión pública estadounidense. La cadena de asesinatos continuó con la muerte del piloto que había transportado a Galíndez hasta Dominicana, Gerald Murphy. Justamente,
2: justamente, Un un estadounidense.
0: diarios de la talla del Washington Post comenzaron a dar a conocer la situación que República Dominicana vivía bajo el gobierno del dictador Trujillo. Para colmo de males, al menos para Trujillo, el triunfo de Fidel Castro y la revolución cubana produjo un fuerte impacto en los exiliados dominicanos, quienes comenzaron a organizarse y a recibir apoyo de los gobiernos cubano y venezolano. Ante esta situación, solo en 1959, Trujillo gastó el 50% del presupuesto nacional en la compra de armamentos, mientras sus familiares y asociados giraban millones y millones de dólares a bancos en el exterior. El 14 de junio y el 19 de junio de 1959, se realizaron dos operaciones de desembarco de fuerzas expedicionarias compuestas por 54 y 144 guerrilleros respectivamente pero por diversas razones ambas expediciones fracasaron y la mayoría de sus integrantes fueron atrapados, torturados y fusilados por las fuerzas trujillistas a pesar del fracaso militar que significaron estas operaciones, los jóvenes dominicanos comenzaron a organizarse para seguir la lucha contra la dictadura de Trujillo. Así nació el movimiento revolucionario 14 de junio, liderado por Minerva Mirabal y por su esposo, el también abogado Manolo Tavares Justo. Perseguidos por la SIM, el Servicio de Inteligencia Militar creado por Trujillo, los principales referentes del movimiento fueron encarcelados y torturados brutalmente. Tal fue así que hasta la mismísima Iglesia Católica, aliada del régimen trujillista, dijo basta. Hacia mediados de febrero de 1960 publicó una carta pastoral que fue leída en todas las iglesias del país. Trujillo perdió así el apoyo de un importantísimo aliado interno que en aquella carta deseaba que ninguno de los familiares de las autoridades trujillistas
3: experimente jamás en su existencia los sufrimientos que afligen en los corazones de tantos padres de familia, de tantos hijos, de tantas madres y de tantas
0: esposas dominicanas ahora la iglesia no solo denunciaba el horror trujillista sino que también ofrecía protección a los miembros del movimiento revolucionario Estados Unidos se sumó a este apoyo por miedo a que Dominicana siguiera los pasos de Cuba y que fuera a la izquierda quien se hiciera del poder una vez caído Trujillo Sintiéndose cada vez más acorralado, el dictador ordenó también durante 1960 otro intento de asesinato contra el presidente venezolano, Betancourt. El intento fue fallido y la condena internacional no se hizo esperar. Finalmente, llegaría el asesinato de
3: las mariposas en la Ruta de Vuelta a Salcedo, el 25 de noviembre de 1960.
1: Historia desde el Caribe.
2: Minerva y María Teresa Mirabal, jóvenes esposas y madres de niños pequeños son brutalmente asesinadas por los secuaces de Rafael Leonidas Trujillo, uno de los tiranos más sanguinarios que ha conocido Latinoamérica.
0: En dos oportunidades anteriores, el 18 y el 22 de noviembre, los futuros asesinos no pudieron llevar adelante su plan, pues las hermanas viajaron con sus hijos. Finalmente, el día 25, constataron que habían realizado la visita sin sus niños y con su hermana Patria, que nunca estuvo tan involucrada en la lucha antitrujillista como Minerva y María Teresa. Junto a ellas viajaba a su chofer. Todos terminaron asesinados en el fondo de un barranco. Fue el moño que le faltaba al paquete en el que se había convertido Trujillo. Tras el último atentado contra la vida del presidente venezolano, todos los países integrantes de la OEA habían cortado relaciones con Dominicana, tanto diplomáticas como comerciales. La CIA había comenzado a involucrarse en un plan para eliminarlo físicamente, pues el dictador se negaba a dejar su lugar de poder, a pesar de las recomendaciones de los enviados del gobierno estadounidense. La iglesia ya se había declarado abiertamente en su contra, El fallido intento de desembarco del 14 de junio de 1959 había despertado a la juventud dominicana. El asesinato de las mariposas se convirtió en el aviso final para una población que tuvo que enfrentarse sin más a mirar el rostro de aquella dictadura asesina. Cruel, manejada por un solo hombre que en su apogeo llegó a rebautizar como Ciudad Trujillo a la ciudad capital, Santo Domingo y como Monte Trujillo al Pico Duarte, la montaña más alta de República Dominicana. La situación económica empeoró debido a las sanciones comerciales. Kennedy continuó intentando que el hombre fuerte de Dominicana cediera su lugar, pero no hubo caso. Incluso llegaron a haber advertencias de una posible intervención militar estadounidense. Finalmente, Rafael Leónidas Trujillo cayó asesinado en la noche del 30 de mayo de 1961. Fue interceptado por dos grupos que llevaban varios meses planeando aquel asalto. Trujillo viajaba solamente acompañado por su chofer, un capitán del ejército. El dictador sería ultimado en la ruta en su camino a San Cristóbal. Las hermanas Mirabal hoy son recordadas y su lucha conmemorada cada 25 de noviembre. En Santo Domingo existe el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana que recuerda a las incontables víctimas de la dictadura trujillista que se calculan alrededor de 50.000 personas asesinadas para que tengamos una idea de lo bestialmente criminal que fue esta dictadura, la población de República Dominicana creció de un millón y medio en 1930 a tres millones en 1960, lo que significa que Trujillo asesinó alrededor del 1,5% de la población de su país. Si algo similar hubiera ocurrido en Argentina en los mismos años, ...los asesinados habrían llegado a la cifra de 300.000 personas aproximadamente. Contra esa dictadura lucharon las hermanas Mirabal. A sus manos murieron... ...y se convirtieron en un símbolo de República Dominicana para el mundo. Hoy su apellido es recordado con respeto y admiración por su valentía... Mientras que el dictador solo es recordado por el horror con el que azotó al pueblo dominicano.
3: Esto fue Historia desde el Caribe. Idea y producción general, Carlos Blanco. Colaboran en voces Geli Guerrero, Ani Santana, Fito Barrio, Elizabeth Devone, Martín Petronacci y
0: Selene Rodríguez. Para el cierre escucharemos la canción Canción a las Hermanas Mirabal por Sonia Silvestre.
2: a los tres esposos en la cárcel apresados volvían de Puerto Plata era noche de noviembre allá arriba en la montaña por un camino al abismo el tirano de la muerte seguía las tres hermanas Luce claro arroyo, con olor a junco y musgo, sombras, fantasmas, desvelos. Sin luz en aquel silencio, fueron inmoladas ellas, sin socorro, sin defensa cayeron las tres hermanas para levantarse luego en un caballo de hielo.
0: nombre es Carlos Blanco y los invito a escuchar todos los viernes a las 8 de la noche Historia desde el Caribe. Repite los domingos a las 12 del mediodía.
1: Historia desde el Caribe.
0: La llegada de los españoles a Quisqueya, Haití, la expansión imperialista de Estados Unidos, Trujillo y las hermanas Mirabal. Historia desde el Caribe Viernes a las 8 de la noche Repite los domingos a las 12 del mediodía Aquí en FM La Continua 88.3